0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày mùng 9 tháng 10 có những nội dung
2: chính sau đây. Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Hà Nội linh thiêng và hào hoa trong chương trình bản nhạc giao hưởng hòa bình. Ngân hàng nhà nước khẳng định hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vẫn bình thường và ổn định. Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng ra thông báo thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành bình thường, theo hướng lành mạnh và bền vững. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Ukraine ký xác lệnh công nhận quần đảo Kurin là lãnh thổ Nhật Bản. Đình công khiến các chặng sang ở pháp thiếu nguồn cung. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 10, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ sáu. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu. Cho ý kiến và báo cáo các công việc quan trọng, Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ 5 đến hội nghị lần thứ 6, ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 và báo cáo công tác tài chính đảng. Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung trung ương thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm năm 2023 đến năm 2025, đề án định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chào mừng kỷ niệm 1 năm Thăng Long Hà Nội,
1: 23 năm thủ đô được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Tối qua, được sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đài phát thanh và truyền hình hà nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt bản giao hưởng hòa bình với chủ đề hà nội linh thiêng và hào hoa tại nhà hát lớn hà nội đến dự chương trình có phó trưởng ban tuyên giáo trung ương trần thanh lâm phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cùng lãnh đạo các sở ngành quận huyện thị xã bằng bút pháp nghệ thuật dân gian chương trình đã tôn vinh những giá trị cao quý hồn cốt văn hóa làm nên thăng long hà nội linh thiêng và hào hoa Chương trình đưa người xem trở về cột mốc rời đô của vua Lý Công Uẩn từ Hoa Lư về Thành Đại La cho đến những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với biểu tượng của Hà Nội. Từ đó, người xem hiểu hơn giá trị lịch sử trường tồn của những biểu tượng văn hóa, điều góp phần làm nên sự linh thiêng và hào hoa của thủ đô hơn nghìn năm
2: tuổi. Trong chương trình, người xem còn được nghe những câu chuyện về ký ức Hà Nội xưa thông qua lời kể của giáo sư, tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và nhà văn Nguyễn Trương Quý trong các phóng sự Thăng Long trong mạch nguồn lịch sử dân tộc, sông Hồng và văn hóa Thăng Long, Linh Thiêng Tây Hồ. Bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật đan xen, chương trình bản giao hưởng hòa bình Hà Nội Linh Thiêng và Hào Hoa năm nay đã mang đến một không gian nghệ thuật nhiều màu sắc, hấp dẫn về một Hà Nội đậm đà bản sắc dân tộc, Linh Thiêng, Hào Hoa nhưng vẫn đang từng ngày đổi mới, phát triển hiện đại và không ngừng sáng tạo. Cùng ngày Sở
1: Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tổ chức triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội tại nhà trưng bày triển lãm số 93 Phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Với hơn 150 ảnh, tư liệu, bản trích và hàng chục hiện vật, đầu sách quý liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội gồm hai nội dung chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới Mỗi tư liệu hiện vật hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội sẽ giúp khách tham quan hiểu hơn về những tình cảm chân quý mà Bác Hồ dành cho Hà Nội Triển lãm diễn ra đến ngày 13 tháng 10 năm
2: 2022 Cũng trong tối qua tại khu vực tượng đài Quyết Tử để tổ quốc quyết sinh thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc gặp gỡ mùa thu Hà Nội năm 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của trên 80 nghệ sĩ âm nhạc truyền thống chuyên nghiệp. Các tiết mục chú trọng khai thác sự phong phú, đa dạng của âm nhạc dân tộc Việt Nam thể hiện sự hấp dẫn, độc đáo của các nhạc cụ truyền thống. Chương trình đã cống hiến cho khán giả một đêm nhạc có tính nghệ thuật cao, mang đậm sắc văn hóa dân tộc Việt Nam gặp gỡ mùa thu hà nội năm hai nghìn hai mươi hai nhằm lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống dân tộc tới công chúng thủ đô góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc làm phong phú đời sống tinh thần của đông đảo công chúng thủ đô thông qua đó chương trình đẩy mạnh hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống góp phần bảo tồn phát huy giá trị âm nhạc truyền thống của việt nam quảng bá âm nhạc việt nam đến với bạn bè quốc tế sở văn hóa và thể thao hà nội cũng mong muốn xây dựng chương trình âm nhạc mùa thu hà nội trở thành sự kiện thường niên có uy tín trong khu vực, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và thu hút đông đảo công chúng thủ đô và du khách nước ngoài tới thưởng thức.
1: Cũng Trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Vào tối nay, tại Trung tâm Văn hóa thành phố sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Khúc hát Hà Nội. Tối mùng 10 tháng 10 tại sân khấu Thủy Đình, Trung tâm Văn hóa thành phố diễn ra chương trình giao lưu trình diễn nghệ thuật truyền thống ca trù, hát Chầu văn và múa rối nước.
2: Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học văn miếu quốc tử giám khai mạc trưng bày chuyên đề bia đá kể chuyện với chủ đề hiền tài là nguyên khí quốc gia. Trưng bày gồm bốn nội dung, đó là chiêu mộ hiền tài, giới thiệu một số nét chính về khoa cử của nước ta giai đoạn năm 1442 đến năm 1529, con đường khoa cử. Thông tin về thi cử và chế độ đãi ngụ dành cho những người đỗ đạt, gương sáng tiền nhân, nêu một số danh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà và một số lĩnh vực khác và lưu danh muôn thuở, trích dẫn những câu nói nổi tiếng về giá trị của đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử, trưng bày kéo dài đến hết ngày 8 tháng 11. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với
1: Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 và lễ giao quân tuần lễ xanh. Tại lễ phát động cuộc thi, ông Bùi Minh Hoàng, trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giới thiệu, cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, có tính cổ động cao, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. Về chương trình tuần lễ xanh, đây là hoạt động thường niên nhận được sự ủng hộ của nhà trường bởi những hiệu quả thiết thực và bền vững, giúp các tân sinh viên làm quen với không gian, môi trường học tập, đồng thời nâng cao nhận thức bảo vệ, giữ gìn không gian trường học trong suốt 5 năm theo học tại trường cũng như có ý thức bảo vệ môi trường sống xanh, văn minh và lành mạnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, luôn nhiệt huyết với những nghiên cứu khoa học, thẳng thắn trách nhiệm với những ý kiến phản biện xác đáng cho sự phát triển của thủ đô và đất nước, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, chủ tịch hội nữ trí thức Hà Nội đã có niềm vui đặc biệt Ghi dấu tuổi 80 khi được thành phố Hà Nội tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu Tú năm 2022. Đây là danh hiệu cao quý, tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của Hà Nội và cả nước, là tấm gương sáng có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe phóng sự của phóng viên Hoa Mai về Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, người nữ trí thức có một tình yêu đặc biệt với Hà Nội.
0: Bất cứ ai tiếp xúc với phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An đều cảm nhận được nhiệt huyết, đam mê và tràn đầy năng lượng của bà. Trong quá trình công tác, bà đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới, nay là Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Hà Nội, Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội. Từ năm 2002 đến nay, bà đã tham gia 29 đề tài dự án, trong đó có 20 đề tài dự án được triển khai ở Hà Nội. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, bà đã và đang tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến cho thành phố về nhiều lĩnh vực, những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Tiến sĩ Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhận định.
3: phó giáo sư, tiến sĩ
2: Bùi Thị An rất là xứng đáng để nhận được cái danh hiệu công dân ưu tú thủ đô bởi vì chị có rất là nhiều về thành tích lớn đóng góp cho liên hiệp hội, đóng góp cho các cái hội thành viên và cũng là một cái tấm gương để cho các nhà trí thức trẻ của nghị đồng hội học tập.
0: Sau khi nghỉ hưu, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An tiếp tục bận rộn với công tác xã hội, bà đã dồn nhiều tâm sức và thời gian tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của thủ đô và đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An luôn để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cử tri và nhân dân về hình ảnh một người đại biểu của nhân dân, bản lĩnh công tâm. Ông Đàm Văn Huân, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội nói:
2: Nghiên cứu, bám sát tình hình thực tế, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An đã có nhiều ý kiến sắc đáng, có trách nhiệm được mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổng hợp để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách. Của thành phố và đóng góp của Phó giáo sư tiến sĩ đã góp phần quan trọng trong việc làm tròn trách nhiệm giám sát và phản biện của mặt trận Tổ quốc.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An vẫn tham gia nhiều hoạt động khoa học, nghiệp vụ, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới, phục vụ cho sự phát triển bền vững của thủ đô. Bà cũng tham gia nhiều dự án đề tài khoa học về vấn đề xã hội, nông nghiệp nông thôn sinh ra tại Nam Định, nhưng phần lớn cuộc đời Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An sinh sống và gắn bó với Hà Nội. Hơn 60 năm đồng hành với sự thăng trầm và phát triển của thủ đô, dù đã nhận được rất nhiều bằng
3: khen, giấy khen, song với bà nhận được danh hiệu công dân thủ đô ưu tú là một điều có ý nghĩa đặc biệt. Tôi uh, gọi là được học hành ở Hà Nội, được trưởng thành ở Hà Nội thì cái việc mà được công nhận là công dân thủ đô ưu tú đối với tôi nó một có một giá trị rất đặc biệt, làm cho tôi có cảm xúc rất là uh, rất là là hạnh phúc bởi vì tôi nghĩ là mình sống ở cái nơi đấy mà được được dân ghi nhận, được thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo thủ là tôi cho cái là với tôi là phần rất là cao quý. Hà Nội đối với tôi không chỉ là cái nơi đã nuôi dưỡng tôi, đã cho tôi trưởng thành. Hà Nội đối với tôi là nó là cái Hà Nội nó rất cổ kính nhưng nó lại rất hiện đại. Tức là tôi đã nghĩ đến Hà Nội là một sự tinh tế, một sự thanh lịch, mà một sự phải nói là một một phi thường. Bởi vì tôi cũng đã trải qua cái lúc mà Hà Nội gian khổ. Tôi hiểu rằng tôi đã được lớn lên ở đây, học hành ở đây, trưởng thành ở đây. Thì tôi nghĩ tôi phải có cái gì đấy để tri ân là Hà Nội. Thì đấy là một cái sự mong ước tự nhiên thôi. Từ lâu rồi tôi đã muốn mình cố gắng làm được cái gì cho Hà Nội khi mình có điều kiện. Tuổi 80,
0: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An vẫn giải quyết mọi công việc một cách khoa học và nhanh nhạy, luôn cập nhật mọi thay đổi của đời sống xã hội. Quan điểm sống của bà, đó là luôn trung thực và trách nhiệm hết mình, luôn nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày. Đó cũng là bí quyết để bà giữ được ngọn lửa đam mê và
3: một trí tuệ mẫn tiệm ở nhiều lĩnh vực. Nguyên tắc sống của tôi thì đầu tiên tôi phải nói là sống trung thực và làm sao hết mình chỉ có thế thôi. Đơn giản là thôi, trung thực hết mình. Và, và hai nữa là... Đối với, đối với sự cống hiến ấy, hay là sự học hành ấy, lúc nào tôi cảm thấy tôi còn thiếu tức là tôi, tôi cần phải nỗ lực tiếp cảm thấy cái gì tôi cũng thấy là tôi cũng chưa hài lòng lắm tôi lại phải vẫn nỗ lực bản thân lên cho nên có lẽ cuộc sống nó cứ liên tục như vậy cho nên nó cứ phải lúc nào tôi cũng phải nghĩ rằng tôi phải cố gắng làm tốt hơn nữa lúc nào trong óc tôi nó cũng động những cái ý tưởng những ý nghĩ và những cái việc mà tôi phải sắp xếp ra thời gian
0: Tại ngôi nhà của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An trên phố Võng Thị, quận Tây Hồ, luôn ngập tràn ánh sáng. Đó vừa là ánh sáng của khí trời tự nhiên được thiết kế khéo léo và trong đó còn cả ánh sáng của khoa học, ánh sáng của niềm tin về lẽ phải, về sự thiện lương mà bà cùng cả gia đình đang vun đắp mỗi ngày.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao,
0: hội sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Mời quý vị cùng tiếp tục nghe chương trình với những tin tức kinh tế. Toà đàm chính phủ và doanh nghiệp đồng hành vượt khó vừa được cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức tại toà đàm, các khách mời nhận định các quyết sách kịp thời của chính phủ đã giải vây cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển, theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, chính phủ đã đồng hành kịp thời có quyết sách giải pháp cho doanh nghiệp, thậm chí có những giải pháp chưa từng có tiền lệ. Nhờ đó, cả chính phủ cũng như doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ, rất thành công. Điều đó thể hiện qua việc kinh tế tăng trưởng, doanh nghiệp phát triển và phục hồi rất tốt, rất nhanh, sau khi kiểm soát được dịch, ông cũng cho rằng các doanh nghiệp đã sáng tạo, năng động đồng hành với chính phủ, chia sẻ những khó khăn, đóng góp các nguồn lực lớn cho hoạt động phòng chống dịch, duy trì
2: sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động và ổn định xã hội. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sacombank cho biết, các ngân hàng đã tái cơ cấu để hạn chế và xử lý nợ xấu. Khi cơ cấu nợ, Sacombank đã phải trích lập dự phòng có những gói lãi suất cho vay ưu đãi đưa ra những chính sách miễn giảm phí đồng hành cùng doanh nghiệp theo đúng định hướng của ngân hàng nhà nước chính phủ còn theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ trần đình thiên tình hình không còn còn không ít khó khăn chính phủ đã rất quan tâm tái cấu trúc thị trường tài chính để tiền đầu tư công bơm ra được cho nền kinh tế chính phủ tích cực trao đổi thảo luận chỉnh sửa một mặt giữ cho nền kinh tế ổn định vĩ mô mặt khác tạo động lực tăng trưởng mới ông cũng nhìn nhận Dịch bệnh giảm bớt, tinh thần hào hứng của doanh nghiệp cũng trối dậy. Đúng với cách đặt vấn đề của chính phủ là phục hồi và phát triển, chứ không chỉ đơn thuần là phục hồi. Đó là tạo đà, thế, lực cho nền kinh tế.
1: Chiều qua, Ngân hàng Nhà nước, trị nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo nhằm thông tin rộng rãi đến dư luận về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại của phần Sài Gòn SCB cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Ngân hàng này, đồng thời cũng khẳng định, sẽ tăng cường đảm bảo sự an toàn không chỉ của SCB mà còn của mọi tổ chức tín dụng trong toàn hệ thống. Tại cuộc họp báo, ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện ngân hàng SCB vẫn đang hoạt động bình thường và ổn định. Từ trước tới nay, ngân hàng nhà nước luôn có nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện SCB cho biết đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và lên phương án để đảm bảo nhu cầu thanh toán. Đại diện Ngân hàng này cũng nhấn mạnh quyền lợi của khách hàng luôn được đặt ở vị trí cao nhất. Trước tình hình người dân không chỉ đến rút tiền ở SCB mà còn kéo đến một số Ngân hàng khác như Sài Gòn Thương Tín, Sài Gòn Hà Nội để rút tiền, Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định lúc này người gửi tiền nên bình tĩnh vì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi là tiền lãi của các khoản tiền gửi. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được nhà nước đảm bảo.
2: ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra thông cáo, trong đó khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường. Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý đã đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro, và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả. Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan. Thưa quý
1: vị và các bạn, sáng qua, tại trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, phố Nguyễn Công Hoan, Hà Nội, phiên giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình đã được tổ chức. Đáng chú ý tại phiên giao dịch này, có tới hơn 1.600 chỉ tiêu tuyển dụng của 38 doanh nghiệp dành cho người lao động trong dịp này. Biết đến thông tin về phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh, em Dương Thu Hiền, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cũng đã tìm đến để tìm hiểu thông tin, nhu cầu việc làm và tiêu chí tuyển chọn của từng đơn vị với mong muốn tìm được công việc phù hợp với bản thân mình.
4: em đến đây thì cái ấn tượng đầu tiên của em là kiểu có một người diễn huyết và truyền cảm hứng nên là em cảm thấy mình có thêm tiếp thêm động lực. Hai là đến đây thì các bạn ý đã uh, tư vấn cho em để em uh, hiểu rõ hơn là về cái định hướng của em, uh, em nên uh, phù hợp cái cái phù hợp với uh, cái, cái mục tiêu cá nhất của em. Uh, từ, em trong tương lai để em muốn trở thành một người quản lý. Em thấy thì mọi công việc ở đây đều. Kiểu
3: Khá
2: là rõ ràng. và tổ chức và ờ nó kiểu chia ra từng nhiều mục để cho nhiều người có những
4: từng tiêu cá nhân khác nhau thì họ sẽ phù hợp với cả với cái mục tiêu cá nhân của họ.
1: Tham gia phiên giao dịch việc làm này có 38 đơn vị doanh nghiệp với hơn 1600 chỉ tiêu tuyển dụng dành cho người lao động, trong đó có nhu cầu tuyển dụng xuất khẩu lao động lên đến hơn 1500 chỉ tiêu, còn lại là nhu cầu tuyển sinh với 92 chỉ tiêu. Phần chia theo trình độ nhu cầu tuyển dụng lao động phân chia theo mức thu nhập một tháng phân chia theo ngành nghề ngành có nhu cầu tuyển dụng chị Nguyễn Hồng Ngọc trưởng phòng tuyển dụng công ty Golden Gate chi nhánh miền Bắc chia sẻ
0: hiện nay thì Golden Gate đang tuyển dụng với số lượng rất là lớn các vị trí đa dạng với gần nghìn các vị trí mà không phải chỉ ở Hà Nội mà còn trên tất cả các tỉnh thành trực thuộc thành trực thuộc Việt Nam nữa À, với đa dạng các khối uh, lượng ngành nghề cũng như là chất lượng ngành nghề thì cô được kết rất hy vọng là thông qua phiên giao dịch việc làm cũng như các cũng uh, như sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân quận ba đình và thành phố hà nội uh, sẽ hỗ trợ để cho cô Gate kết, kết nối nhiều hơn với các uh, các bạn các tầng lớp lao động không chỉ là không chỉ là các tầng lớp lao động trẻ mà còn là những tầng lớp uh, lao động trung niên cũng như là tầng lớp tầng lớp lao động phổ thông Để tầng lớp lao động trí thức uh, và rất là cảm ơn một lần nữa thì rất là cảm ơn phiên giao dịch đã hỗ trợ cho kết nói riêng và các và 38 doanh nghiệp tham gia phiên
1: giao dịch ngày hôm nay. Sau một thời gian dài chịu tác động từ dịch covid mười chín đã khiến nhiều người lao động bị mất việc làm, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến đời sống việc làm, thu nhập của người lao động. Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại quận Ba Đình lần này cũng nhằm kết nối, tạo việc làm cho người lao động, ổn định thị trường lao động, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lao động chất lượng cao phù hợp với tiêu chí công việc của từng đơn vị để phục hồi kinh doanh sau đại dịch. Bà Phạm Thị Diễm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho hay.
0: sao ừ, oui, những kiện, hoàn
4: cảnh.
1: À,
0: biệt, và tiền, thì
3: có
4: liên hệ à, trực tiếp với các, cơ quan, với các đơn vị, người lao động
3: đường,
4: 19. Và đặc biệt
0: là
4: những gia
3: đình mà trong những khó khăn, thì chúng tôi cũng Đó này, để không sống vậy là các an sinh xã hội của đình.
1: phiên giao dịch việc làm lưu động quận ba đình năm hai do sở lao động thương binh và xã hội hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân quận ba đình tổ chức tính chung chín tháng năm nay Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168,4 nghìn lao động, đạt 105,2% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết
2: và năm nay cũng tổ chức các cơ sở việc làm tại các quận nội thành của thành phố hà nội ví dụ như là quận ba đình hiện nay đang tổ chức để làm gì để hỗ trợ cho những người dân khi mà được tư vấn công nghiệp cũng như giới thiệu việc làm không phải đi đâu xa cả ngay trên địa bàn của mình đã được công tác về tuyên truyền phổ biến khảo sát nhu cầu đánh giá và hỗ trợ tư vấn để giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn qua đó đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa, trên địa bàn thành phố hà nội kể cả các quận nội thành, các huyện ngoại thành là hoàn toàn có thể yên tâm là cái người lao động trên bàn có thể tìm việc làm và hỗ trợ cho doanh nghiệp không bị thiếu hụt lao động và để phục hồi sản xuất.
1: Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các Sở Ban ngành của thành phố cũng như các cơ quan ban ngành địa phương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, nhằm tìm ra những giải pháp mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời định hướng nâng cao chất lượng nguồn lao động của thành phố Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành, chủ trì lễ bàn giao 5 trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban Dân tộc theo quyết định số 1127 của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng đây là sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường mới, bối cảnh mới, cũng là cơ hội thách thức mới cho cả hai cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và đặc biệt là 5 trường. Bộ trưởng mong muốn các trường chuyên biệt sẽ xác định rõ vai trò sứ mệnh của mình để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo công bằng giáo dục và phát triển giáo dục cho đồng bào dân tộc. Sau khi chuyển giao, ủy ban dân tộc sẽ đảm nhiệm là cơ quan chủ quản với trách nhiệm quản lý dân sự, bộ máy, tài chính, cơ sở vật chất, nhưng về chuyên môn trách nhiệm vẫn thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Do đó, bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết bộ giáo dục và đào tạo sẽ chỉ đạo sẽ chỉ đạo tốt nhiệm vụ chuyên môn với các trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân tộc thực hiện các bước tiếp theo để việc chuyển giao diễn ra thuận lợi. Khẳng định đây
1: là nhiệm vụ chính trị mới, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lênh cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các nhà trường, Ủy ban Dân tộc sẽ thực hiện tốt nhất vai trò quản lý nhà nước như Thủ tướng giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành địa phương, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các trường về vật chất và tinh thần nhằm phát huy những kết quả đạt được và có thêm nhiều thành tựu mới.
2: Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn và một số đơn vị tổ chức hội thảo với chủ đề Hướng nghiệp suốt đời, gắn kết gia đình, nhà trường, người học, người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0. Các ý kiến tại hội thảo phản ánh thông tin, toàn cảnh về hoạt động đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh tại Việt Nam. Mô hình hướng nghiệp trong nhà trường ở Việt Nam hiện nay và ở một số nước nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, các giải pháp cắn kết gia đình, nhà trường, người học và doanh nghiệp.
1: Tại hội thảo, Hệ sinh thái giáo dục và nghề nghiệp VitaNEDU đã tặng các gói tài trợ học tập, bộ công cụ hỗ trợ hướng nghiệp cho một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Bộ công cụ hướng nghiệp cung cấp các bài trắc nghiệm giúp người học khám phá sở thích nghề nghiệp, cung cấp thông tin về yêu cầu kiến thức chuyên môn, kỹ năng cơ bản của hơn ngẫm 5000 vị trí nghề nghiệp thuộc hơn 300 nhóm ngành nghề, tổng hợp gần 200 câu hỏi và lời giải của các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Theo Đài RT Nga, tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh công nhận quần đảo Nam Kuril là lãnh thổ của Nhật Bản. Tuyên bố mang tính biểu tượng này được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Nga Putin ký luật chấp thuận 4 khu vực của Ukraine sát nhập vào Liên bang Nga. Một chiếc xe tải đã phát
1: nổ trên cầu kết nối với bán đảo Kuril với lục địa của Nga, khiến một toa chứa nhiên liệu của một đoàn tàu bị bốc cháy. Hai nhịp cầu bị sập nhưng một làn đường dẫn từ Kuril đến vùng Krasnodar được cho là vẫn còn nguyên vẹn. Giao thông đường bộ và đường sắt trên cầu bị tạm dừng, vụ việc cũng khiến ba người tử vong. Người phát ngôn của nghị viện khu vực Krim ngay lập tức cáo buộc Ukraina về vụ tấn công, mặc dù điện Kremlin không đổ lỗi. Kíp F đã không tuyên bố trách nhiệm về vụ nổ, mặc dù trước đó giới chức Ukraina đã
2: nhiều lần từng tuyên bố sẽ tấn công cầu. Nhiều trạm xăng ở Pháp đang thiếu hụt nguồn cung do cuộc đình công tại các nhà máy lọc dầu và kho chứa. Trước tình hình này, Chính phủ Pháp đã giải phóng một lượng dầu dự trữ chiến lược, đồng thời kêu gọi các bên liên quan đến cuộc đình công nhanh chóng giải quyết vấn đề. Cuộc đình công ảnh hưởng đến 5 trong số 7 nhà máy lọc dầu trên đất liền Pháp, làm giảm 60% công suất lọc dầu tại nước này, tương đương 400.740.000 thùng trên ngày. Cảnh sát Ireland cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ cây
1: xăng và trạm dịch vụ ở hạt Donegal đã tăng lên 7 người. Trong khi công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương, giới chức địa phương cho biết vụ nổ có thể được nghe thấy từ cách đó vài km và vẫn còn người mắc kẹt bên trong tòa nhà. Một số người đã liên lạc được với lực lượng cứu hộ ở bên ngoài. Trạm dịch vụ này bao gồm nhiều cửa hàng bên trong như siêu thị, bưu điện, tiệm cắt tóc nên rất đông người vào thời điểm vụ nổ xảy ra.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Vào tuần tới, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cử nhóm đại diện sang Việt Nam để hướng dẫn sơ lược công nghệ VIA Số tiền để mua công nghệ, bản quyền, vận hành VIA và khoảng 70 tỷ đồng Từ nay đến khi VIA được đưa vào hoạt động VPF có hai mùa giải để chuẩn bị. Trong đó, mùa 2023 sẽ kết thúc sớm vào tháng 8 để V-League chuyển đổi theo hình thức đá vắt ngang 2 năm liên tiếp. Mùa giải 2023-2024 diễn ra từ tháng 11-2023 đến tháng 6-2024. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai của Đông Nam Á áp dụng VIA và thi đấu. Trước đó, Thái Lan đã đưa công nghệ này để hỗ trợ trọng tài. VIA sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều hành trận đấu. Tạp chí Frank Football sẽ công bố danh hiệu quả bóng vàng vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Karim Benzema được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất sau khi có một mùa giải cực kỳ ấn tượng. Anh là vua phá lưới Champions League với 15 bàn, ghi tổng cộng 44 bàn sau 46 lần ra sân để giúp Real giành chức vô địch La Liga, Champions League và mới nhất là siêu cúp châu Âu. Khác với ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc, khi Benzema có sự áp đảo. Những cái tên góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Frankfurt Bowl hứa hẹn những sự kịch tính khi tất cả đều rất xứng đáng. Bundesliga đóng góp tới 6 cái tên trong danh sách này bao gồm Karim Adeyemi và Jules Bellingham của Dortmund, Jaman Musiala và Ryan Gravenbeck của Bayern Munich, Florian Wiss của Bayer Leverkusen và Josko Gravido của RB Leipzig.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay, Bắc Bộ sẽ đón gió mùa Đông Bắc. Từ sáng sớm nay, trời chuyển lạnh bởi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh hơn, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ, phổ biến từ 16 cho tới 18 độ C, khu vực Trung Du và vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19 cho đến 21 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Tuấn Anh, Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện.